0: Hola, ¿cómo están? Ya estamos en el capítulo 7, el capítulo completo de la reina Esther. Y el día de hoy será un poco más resumido el podcast. Hoy nos encontramos en la escena donde Amán, el rey y Esther están ya en el banquete que Esther había preparado para ellos. Pasó el banquete a un segundo día y entonces el rey le preguntó a Esther, dime qué deseas reina Esther y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Y dijo Esther, si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean librados de la muerte. Esther 71 al 3. Bienvenidos al podcast Como el Ciervo, yo soy Marcela García. Estos son versículos bellísimos y fascinantes porque son una sombra del mismo Cristo intercediendo por nosotros. A lo mejor te preguntas por qué. Recuerdan que en el capítulo 4 la reina Esther se llena de valentía a pesar de sus miedos gracias a los mensajes de Mardoqueo, decide actuar la providencia de Dios, se humilla delante de Dios junto con el pueblo judío en un ayuno sin comer ni beber agua por tres días y entonces ella misma, aunque le cueste la misma muerte, decide presentarse en el patio del rey sin ser llamada para interceder por su pueblo que estaba pronto por ser exterminado. Por eso Esther es una sombra de Cristo, porque en esa misma condición en la que estábamos nosotros, Cristo intercedió. Nosotros estábamos muertos a causa del pecado en nuestra enemistad con Dios y condenados por el diablo. Y para que Cristo se convirtiera en nuestro intercesor para siempre, primero Él se humilló, como lo hizo la reina Esther, dice Filipenses que Cristo se humilló a sí mismo, no consideró ser igual a Dios como algo a lo que él debía aferrarse, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de ser un esclavo y nació como un ser humano. Murió en una cruz como morían los criminales y sin embargo, él resucitó al tercer día, así como la reina Esther para presentarse delante del rey. Y entonces Cristo se presenta para siempre como nuestro único e invaluable intercesor delante de la máxima autoridad del universo. ¿Quién? Dios mismo. Y a lo mejor dices, ay pues qué padre, pero ¿qué beneficios tenemos nosotros al ser Cristo nuestro intercesor? Pues son muchísimos, pero te voy a dar el día de hoy solamente tres. Primero, obviamente, favor con Dios. Si hemos recibido en nuestra vida a Cristo... Esto en automático me da una nueva naturaleza a través del Espíritu Santo y me permite ser un hijo de Dios porque el Espíritu de Dios vive en mí. El segundo es que puedo estar íntimamente con Dios. Cristo, como dice Hebreos, nos da el acceso a ese trono de gracia. Dice Hebreos 4.16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. La tercera es que tenemos un intercesor que conoce y se compadece de tus debilidades y de mis debilidades. Cristo al venir al mundo fue humano y Dios al mismo tiempo. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y quizá esto te puedas preguntar, ¿pero cómo es que Cristo puede compadecerse, por ejemplo, de una persona transgénero, un homicida o un homosexual, etcétera, Porque pues Cristo no era así. Y te voy a dar la respuesta. Si nos vamos a Mateo 27, 45, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el momento. Creo que ya lo había compartido en el podcast de El significado de la cruz, en donde por primera vez en la eternidad la Trinidad se divide. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por los pecados de la humanidad completa, pecados pasados, presentes y futuros. Esto es algo muy extenso de explicar y también de entender al 100% con nuestras mentes finitas. Es como si un mosquito tratara de beber el océano. Pero en resumen es que Dios se separó de su Hijo amado porque en ese momento Cristo estaba cargando con nuestros pecados, con los pecados de toda la humanidad. Por eso él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordemos que Dios es un Dios santo y no está en comunión con alguien que no es de su misma naturaleza. Cristo al cargar con esos pecados es muy probablemente que pudo haber sentido el dolor de todos esos pecados. Eso no lo puedo yo decir. Pero está escrito en la Biblia que Él puede compadecerse de todos nosotros. Y esto es el homicida, el mentiroso, el transgénero, el homosexual, el borracho, el orgulloso. Porque Cristo mismo cargó con tu pecado y con mi pecado en la cruz. Nadie se la puede contar. ¿ok? Eso está padrísimo. Dice la Escritura, por tanto, hebreos... 4, 14, 15 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, perseveremos en la fe, en lo que creemos, en Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro si estás teniendo un problema de estos acércate al trono de la gracia y haya esa misericordia que Cristo quiere darte porque Él se compadece de ti y te ama y ahora, otra enseñanza que nos da estos versículos es que los que hemos nacido de nuevo podemos presentarnos como lo hizo la reina Esther delante del rey. Como una reina. Como una reina podemos entrar al trono confiadamente y presentar nuestras peticiones delante de Dios. Porque nosotros somos la iglesia, la novia de Cristo. Dijo Esther, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si place al rey conceder mi petición, Pido que mi vida y la de mi pueblo sean libradas de la muerte, pues hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecía molestar al rey. Y el rey Azuero le preguntó a Esther que quién era el que había sobrevecido su corazón para hacerle este mal a ella y a su pueblo. Y pues todos sabemos ya que fue Amán. Entonces el rey Asuero se enciende en ira, dice la escritura, y en ese momento Amán empieza a suplicarle a la reina Esther por su vida porque pues, sabe que le iba a ir súper mal. Y cuando él regresa al rey Asuero de donde estaba, en su patio, ve esta escena y se enoja aún más porque ve a Amán eh, tocando a la reina Esther y lo manda a colgar en la misma horca que había hecho para Mardoqueo. Así de triste terminó la historia de Amán recordemos que les había platicado que Amán era una representación de un servidor del diablo como Judas o una persona que está en soberbia y en oscuridad sin la luz de Cristo, todos que están bajo esta condición no vale la pena quedarse en esa oscuridad y en ese orgullo, Cristo vale 100% la pena, vale la pena seguirlo porque Él se compadece de ti, te ama como nadie te puede amar para siempre jamás. El novio, la novia, eh, el perrito, lo que tienes, tu familia, no te puede amar como Cristo te ama. Y también quiero decirles a los hijos de Dios, todos los que hemos recibido este amor, es un amor que nosotros también debemos de ejercitar a través de nuestras oraciones de intercesión por las personas perdidas. Si no estás orando por tu esposo que no conoce la verdad, por tu amigo, por tu familia e inclusive tus enemigos como nos enseña Cristo, de verdad, amigo, sigues sin entender realmente tu propósito aquí en la tierra. Estás desperdiciando tu vida en otras cosas que no es extender el reino de Dios y su justicia. La iglesia debe de interceder por los demás, así como Cristo intercede hoy en día por nosotros. Pídele al Espíritu Santo que te dé ese amor. Por favor, deja esa carne, deja esa vida que no te va a traer nada bueno. Y quiero terminar diciéndote a ti, amigo o amiga que me escuchas, que quizá el día de hoy en estos momentos de tu vida pudieras encontrarte, quizá en una situación que parece no tener esperanza, como en esos tiempos se encontraba el pueblo judío. En esos tiempos parecía que el mal estaba por exterminarlos, que el mal había vencido. Mientras sucedía esta situación de Esther en el palacio, el pueblo no tenía idea de lo que estaba pasando. Ellos solo podían esperar en Dios para su futuro. Y de esa misma forma yo te invito el día de hoy. Quizá te sientes en una continua tormenta y en una mareal sin poder ver un rayo de luz en tu situación. Pero quiero decirte que tu circunstancia va a cambiar. No hay circunstancia que se quede estática y Dios conoce lo que te está amedrentando el corazón. Ten fe, Él es siempre fiel y va a cambiar las circunstancias o pasarte por las circunstancias para cumplir sus propósitos eternos que Él tiene sobre ti. Hoy te animo a que te presentes como la reina Esther, confiadamente como una reina a pedir tu petición. Porque el Rey del Universo te ama y te está esperando a que leves tus peticiones a Él. Dios te va a responder en el momento adecuado. No dejes de orar e inclusive ayunar porque Él es siempre fiel